0: 这里是《圣经日日行》第四十八天，是善还是恶？在今天的新约经文中，耶稣问了一个问题：行善行恶，哪样是可以的呢？我曾是个无神论者，那时我认为一个人的身体、意念以及他所生长的环境，决定了他的所有行为。从根本上说，没有绝对的善和恶，因为如果没有神，就没有道德的终极基础。因此，世上没有绝对的善恶标准，但在内心深处，我明明知道善恶有别。即使我不信有神，我也尝试用“善”或“恶”这一类的字眼直到后来，我遇见了耶稣，我才明白，真的有一位神，是他创造了道德律。神借着圣经，尤其是借着耶稣这个人，揭示了善恶的本质。神把良心赐给人。让我们知道什么是善，什么是恶，但人的良心已经变得麻木，需要真理把它磨得敏锐些。真言第五章一到十四节，警惕假冒为善。所有罪都有欺骗性，罪通常是假冒为善的。表面看来，这种伪装的善很有吸引力，因为淫妇的嘴滴下蜂蜜。他的口比油更滑，但实际上他却苦似阴沉，引人进入死地和阴间。这段经文既刻画了性的威力，也显明他的危险。我们生活在一个性泛滥的时代，色情图片在网络上唾手可得，身边处处充斥着有关性的画面，追求性满足的文化正大行其道。性本是神的祝福之一。但如果人们错误对待性，就会带来毁灭性的后果。这段经文让我们对性提高警惕，提醒我们不要被它欺骗，不要踏上那条会令你后悔终身的路。你所行的道要离它远，不可就近它的房门。如果忽视这个警戒，我们就很可能在懊悔当中度过一生。不要与诱惑调情。要快快逃离他。乔伊斯·迈尔这样写道：“智慧是我们的朋友，他帮助我们不会在日后悔恨。我觉得世上最悲惨的事，莫过于在迟暮之年回首往事时，只能为做了某事或没做某事而懊悔不已。智慧帮助我们在当下做出正确抉择，日后得享美好果实。主啊。”请帮助我在生活中采取智慧的防范措施，远离任何可能让我犯罪的事情。请不要叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。新月圣经马可福音二章十八节到三章三十节，耶稣是善是恶？耶稣是谁？世上所有人无一例外都需要面对这个问题。耶稣是恶人吗？他是否癫狂了？或者他就是神？这些可不是什么新问题。耶稣那个年代的人也需要从以上三个结论中做出选择。耶稣不只是位伟大的宗教导师，他明确表明自己远非一位犹太拉比那么简单。耶稣对自己的身份做出了惊世骇俗的宣称，即便在马可福音这个相对较短的段落里。我们也能好几次读到耶稣对自己身份的宣称。耶稣竟然宣称自己是拯救世人的救主，是神的儿子，那就有三种可能性：他要么极其邪恶，要么精神错乱。此外，还有一种可能，他所说的是真的。第一，他是恶者吗？律法师说道：“他被别西卜附着，他是靠着鬼王赶鬼。”其实他们是在说他身上有邪灵。第二，他癫狂了吗？人们这样议论耶稣：他癫狂了。第三，他是神吗？耶稣在此暗示他就是那位新郎。他说自己是安息日的主。当邪灵喊着“你是神的儿子”时，耶稣并没有否认，而是再三的嘱咐他们不要把他显露出来。C.S. 路易斯这样总结道：“关于耶稣是谁，有两种令人恐惧的可能性。我们所探讨的这个人，他要么曾经是，并且现在也是他所宣称的那一位，要么就是疯子，或者更糟。在我看来，他显然没有发疯，也不是恶魔的化身。因此，无论另外一个结论是多么奇怪、多么令人不安，或者难以置信。”我都必须接受他，这就是耶稣曾经是，现在也是神他自己，神降卑成为人的样式，走进这个充满敌意的世界。耶稣是邪恶的，是癫狂了，还是神？我们对此问题的答案至关重要。门徒与耶稣朝夕相处了三年，他们的结论是：耶稣真是神的儿子。是道成肉身的神，他拥有神的本质，但选择以人的样式生活在世上。耶稣要求门徒首先要常和自己同在，然后才差他们出去传道。耶稣对那些污蔑他是恶者的人说：“凡亵渎圣灵的，却永不得赦免。”这句话可能会让很多人感到纠结，但任何为此担忧的基督徒。都没有犯下亵渎圣灵的罪，因为凡悔改之人就会被神赦免。基督徒有这样的担忧及悔改的意愿，就是他们并没有犯亵渎圣灵之罪的明证。耶稣并非在此描述一种罪，而是指出某一类人的固有心态。耶稣没有说这些人已经犯了这项罪，而是警告他们正处在一个危险的境地中。这些人不是普通老百姓，他们是文士，是被正式授权的教导神子民的神学老师。他们每日与神的话语打交道，亵渎圣灵是一种只善为恶、颠倒黑白的态度。这样的人已经陷入一种无法悔改的地步，因此也不可能得到赦免。卖主的门徒犹大就属于这一类人。新约向我们保证。任何人只要悔改转向耶稣，都可以被赦免。主啊，你是我的新郎，我的主，你是神的儿子，我今天就来敬拜你。旧约圣经出埃及记二十一章第一节到二十二章三十一节，抑恶扬善。为了保证社会和谐发展，神为百姓制定了许多规则。对现代人来说，其中某些条规可能显得怪异或苛刻。然而，如果我们将之与同时期其他民族的法律相比，就会发现以色列人的律法是非常人性化的。其中一些原则在今天看仍然合宜。很多法律的目的是为了限制作恶，例如，人有正当防卫的权利，但不可防卫过当。此外，还有限制报复升级的法律条文，这就是以命偿命，以眼还眼。显然，这些法律条规是为审判官而非个人设立的，他们是法官断案和量刑的指南，而非为个人寻求报复提供依据。事实上，除了死刑之外，这些处罚从未被按字面意思实施过，他们只是限定了量刑的最大尺度。而且，以色列人通常都会以罚款和赔偿损失来代替肉体上的刑罚。对那个时代的人来说，摩西律法中有关保障奴隶权益的条文是革命性的。六年之后，主人必须无条件释放奴隶。此外，律法还严格禁止主人随意苦待奴隶。摩西律法还特别注意保护妇女权益，在那个时代。妇女是弱势群体，容易受到伤害，所以女性奴隶和男性奴隶会被区别对待。奴隶可以结婚或被赎买。同时，摩西律法也竭力宣扬良善。神说：“你们在我面前为圣洁的人。”因此，神颁布了保护寄居之人的律法，命令以色列人要看顾孤儿和寡妇。我们将在明天的经文中看到，以色列的律法中还有确保穷人得到公正对待的条款。律法教导人们不要寻求报复，不要怀恨在心，而是要爱人如己。律法帮助人们以相互依赖和彼此问责为基础，建立一个和谐社会。每一条看似奇怪的条款，实则都是在帮助我们学会如何过集体生活。如何关心彼此？尤其在二十一世纪这样一个崇尚自我、人人孤立的社会中，基督徒更需要践行这些原则。我们遵行神的律法，并不是因为不得不这样做，而是因为这样做能让我们认识到每个人都是按着神的形象造的，并以这个原则来对待每一个人。主啊。请帮助我在生活中抑恶扬善。每个人都是按照你的形象造的，请帮助我以此为鉴，善待今天遇到的每一个人。佩伯的补充：耶稣在安息日医治了病人，马可福音三章四到五节，这表明耶稣革命性的诠释了旧约律法。耶稣对旧约律法的理解。与我们今天在出埃及记二十一和二十二章中所看到的真理如出一辙。如何应对性方面的诱惑？请参阅《新生命新挑战》第五章“如何面对二十一世纪的性”，这里有一些实际措施。今日金句：你们要在我面前为圣洁的人。出埃及记二十二章三十一节。